0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Die, die Zukunft existiert ja sowieso nicht, die gibt es gar nicht. Und wenn irgendwas zum Thema Zukunft existiert, dann in unserer Vorstellung unterscheiden, zum Beispiel zwischen wahrscheinlichen und wünschenswerten Zukunften. Und das ist gar nicht so einfach. Futures Literacy ist möglicherweise eine spezielle Kompetenz darin, mit Zukunft umzugehen. Und gerade dieses emanzipatorische Potenzial, das behaupte ich mal, ist uns allen im globalen und auch im deutschen Netzwerk wahnsinnig, wahnsinnig wichtig wir müssten mal die verschiedenen Akteure zusammenbringen und mal neu drüber reden und und und. Ja, aber wer lädt dazu ein? Wer traut sich? Zumindest in meiner Wahrnehmung haben die Leute immer wahnsinnig viel Spaß. Die, da geht dann ein, ein Feuer von Kreativität los,
0: es schien so leicht, in diesen Modus zu kommen. Und es schien so leicht, miteinander in Hochkomma, im positivsten Sinne des Wortes, zu spinnen. Äh,
2: zuzulassen, dass wir aus der Zukunft lernen oder aus Zukünften lernen können, wie wir aus, bisher nur aus Vergangenheit gelernt haben.
1: Großer Fan von, von starken, kraftvollen Fragen, weil da eine Energie drin ist, die zu was anleiten kann, was man im Nachgang machen kann.
0: Ist der Blick in eine Zukunft nicht schon kompliziert genug und jetzt auch noch Zukünfte? Ja, der Plural ist richtig, denn jede und jeder von uns hat viele Ideen über die Zukunft im Kopf. Für uns als Learning Consultants bedeutet das, wir denken über Zukünfte des Lernens in Unternehmen und Organisationen nach. Und mein Kollege Johannes Starke kam Ende letzten Jahres mit einer erlebten Methode, die ihn so sehr begeistert hat, dass er gesagt hat, das müssen wir alle erleben. Worum ging's? um ein zukünftelabor Dieses hatte Dr. Stefan Bergheim durchgeführt und genau ihn haben wir uns auch eingeladen, um zumindest in einer Mini-Version zu erleben, wie die Methode funktioniert und natürlich das Lernen zum Thema zu machen. Und weil anderthalb Stunden einfach sehr, sehr wenig Zeit sind und der Blick auf die Metaebene dabei natürlich ein wenig kurz kam, haben wir uns Stefan für diese Episode nochmal eingeladen und sprechen mit ihm über alle Dinge, die uns dazu interessieren. Warum Zukünfte im Plural? Was ist eigentlich Futures Literacy? Und welche Methoden können zum Einsatz kommen in der Zukünftebildung? Der und warum ist Zukünftebildung eigentlich überhaupt so wichtig? Wir reden über seine Lieblingsmethode, ihr ratet schon welche, nämlich die Labore. Und wir reflektieren ein bisschen über das, was wir, Johannes und ich, in diesem Minilabor erlebt haben und was für uns zum Thema des Lernens in der Zukunft dabei rausgekommen ist. Also bleibt dran bei dieser diesmal etwas längeren Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres lernlust Podcastes. Die zweite im Jahr 2023 und tatsächlich mit einer Premiere. Wir haben nämlich heute tatsächlich das allererste Mal einen externen Gast bei uns. Dr. Stefan Bergheim ist heute da. Stefan, herzlich willkommen. Wir haben uns aufs Du geeinigt vorher. Das würde ich auch gern beibehalten.
1: Sehr gerne. Freut mich.
0: Schön, dass du da bist. Und wir haben noch jemand heute dabei. Jemand, den die meisten von euch schon gut kennen. Mein sehr geschätzter Kollege Johannes Starke. Hallo. Hallo Johannes, schön, dass du auch dabei bist. Ich freue mich. Es hat einen Grund, warum wir beide heute da sind und gemeinsam mit Stefan in eine Episode gehen werden, weil wir nämlich beide zusammen die Chance hatten, Stefans Ansätze und Arbeit ein bisschen kennenzulernen. Das, was wir mit dir erleben dürften und was uns daran so gefallen hat und was wir spannend fanden, finde ich, gehört es sich, dass wir dich nochmal kurz vorstellen und äh, unseren Hörerinnen kurz sagen, wer du bist und warum du heute bei uns bist. Also, Dr. Stefan Bergheim ist promovierter Volkswirt und hat sich von 1995 bis 2008 bei führenden Banken zum Beispiel mit Konjunkturanalyse beschäftigt, Stefan. Und du hast aber daneben auch Langfristthemen bearbeitet, unter anderem auch Bildung war dabei. Das ist natürlich für uns schon mal ein total schöner Aufhänger. Und seit 2009 bist du Direktor der gemeinnützigen Denkfabrik Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt und lädst in dieser Funktion verschiedenste Menschen oder Gruppen von Menschen ein, um gemeinsam in Dialog zu treten über wünschenswerte Zukünfte. Das ist erstmal das, was vielleicht als kurze Intro von mir kommen soll. Meine Frage habe ich das erstmal so zu deiner Zufriedenheit dargestellt.
1: Das ist perfekt, so. Vielen S Dank. Freut super. mich sehr.
0: Johannes, mein geschätzter Kollege aus dem Bereich Learning, bei der TTS als Produktmanager mit allen Themen des Corporate Learning sozusagen beschäftigt. Also herzlich willkommen ihr zwei. Johannes, warum haben wir uns Stefan eingeladen heute?
2: Ja, die, die wunderbare Welt der Zufälle. Ich bin im vergangenen Jahr, ich glaube auf, auf LinkedIn, auf, auf dein Schaffen, auf dein Wirken aufmerksam geworden, Stefan, über deine zukünftige Labore die du dort anbietest, die du zu verschiedenen Themen durchführst. Parallel hatte ich das Gefühl, dass das Thema Zukünfte, zukunft, spekulative Ansätze in den letzten Jahren immer mehr in, an mir äh, zu mir kommt. Ich weiß nicht, ob das äh, ob das emergent in der Zeit liegt. Da kannst du mehr zu sagen als ich, aber es kam es kam immer wieder. Ich hatte mich im Studium lang ist sehr ähm, schon mal, mit eher künstlerischen Positionen in dem Umfeld beschäftigt, aber hab dann jetzt auf der Republika im letzten Jahr und vor drei Jahren, ähm, kamen ganz, ganz viele Gruppen, Ansätze, die wissenschaftlich, die eher künstlerisch, die, ähm, die von, von urbanistischen Positionen geprägt sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich habe dann dein Buch gelesen, habe da sehr, sehr viel auch praktisches ähm, Methodenwissen gefunden, wo ich dachte, das lohnt sich wirklich, dass wir uns damit intensiver beschäftigen. Und ähm, ja, da hat sich eine ganz neue Welt für mich aufgetan und ähm, freue mich sehr, dass du dann ja direkt sehr ansprechbar und zugänglich bist, um gemeinsam solche Dinge weiterzutreiben.
0: Genau, und mit deiner Begeisterung, Johannes, hast du mich angesteckt und ich habe natürlich auch das eine oder andere gefunden, was mich daran reizte. Großgruppenmethoden ist was, was du verwendest, Stefan, und das ist was, was mich auch schon viele, viele Jahre in meinem Beruf umtreibt, immer mal wieder intensiver, immer mal wieder etwas weniger intensiv, aber viele dieser Ansätze sind für mich etwas, was ich sehr, sehr spannend und interessant finde und ähm, damit hatte Johannes mich natürlich auch sofort geködert. Und... Ich glaube, ihr wir ein bisschen erzählen, in welchem Kontext wir dich erlebt haben und wie wir dich erlebt haben und womit wir dich erlebt haben, würde ich einfach mal jetzt ins Thema starten, damit unsere ZuhörerInnen eben auch ähm, ein bisschen andocken können an dem, was wir in der Vorstellung schon quasi über dich verraten haben. Zwei Dinge. Wir haben... Das Wort zukünfte erwähnt und der Johannes hat über ein Buch gesprochen, was du geschrieben hast. Und vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt, während ich es jetzt unsichtbar für unsere ZuhörerInnen in die Kamera halte. Also es heißt zukünfte offen für Vielfalt. Ein Handbuch für den klugen Umgang mit dem Später. Stefan, und jetzt ist mindestens zweimal in dieser Mini-Anmoderation das Wort Zukünfte vorgekommen. Und es ist vielleicht etwas, was wir im Alltagssprachgebrauch gar nicht so wahnsinnig oft in dieser Form verwenden, also ein Zukunft in der Mehrzahl. Und vermutlich ist es die Frage, die dir am häufigsten auch als erste gestellt wird. Und da will ich mich einreihen und fragen, Stefan, was bedeutet dieses Zukunft, mit dem du arbeitest?
1: Ja, das ist natürlich eine riesengroße Frage, die ich auch mhm. jedes Mal von meinem Textverarbeitungsprogramm gestellt bekomme. <lacht> ähm, was ist okay. denn da falsch? Äh, du schreibst Zukünfte, mhm. die ich auch von potenziellen Verlegern und Verlegerinnen mhm. von meinem Buch äh, bekommen habe. Die sagten, Zukünfte, das gibt es nicht im Duden, diesen Begriff, das wird nicht funktionieren als mhm. Buch. Aber eben drum, es war mir ganz, ganz wichtig, diesen Plural in die Welt okay. zu bringen. Ja. Das ist wirklich Essenz von dem, was was ich tue, was wir auch in einem globalen Netzwerk machen, was wir in einem deutschsprachigen Netzwerk machen, diesen Plural in die Welt hineinzutragen, mhm. aufzuzeigen, dass es ganz, ganz viele verschiedene Zukünfte gibt weil die mhm. nämlich in unseren Vorstellungen existieren, weil mhm. die, die Zukunft existiert ja sowieso nicht, mhm. die gibt es gar nicht. Und wenn irgendwas zum Thema Zukunft existiert, dann in unserer Vorstellung. Und dann mhm. existiert in Claudias Vorstellung mindestens eine Zukunft, <lacht> möglicherweise mehrere, möglicherweise wünschenswerte und, und wahrscheinliche. In okay. Johannes' Vorstellung, in meiner Vorstellung, mhm. das sind schon mal mindestens sechs verschiedene Zukünfte. Und um die geht es, die einfach sichtbar zu machen und im Idealfall noch was oben drauf zu setzen und sagen, ja, okay, das ist jetzt ganz gut, was ihr da an Vorstellungen habt von, mhm. von Zukunft. Ähm, und wir laden dann regelmäßig dazu ein, denkt doch nochmal über ganz andere Zukünfte nach. Äh, vielleicht mhm. öffnet das das Nachdenken nochmal weiter. Ja, das ist dann den, den Teilnehmenden im Regelfall überlassen. Das ist okay. selten oder so gut wie nie, dass, dass wir sagen, äh, so und so muss Zukunft sein oder so mhm. und so wird Zukunft sein. Manchmal kreieren wir selbstständig, wir nennen das die alternativen Zukünfte, mhm. die zum Nachdenken anregen sollen, die eine Inspiration sein sollen, mal möglicherweise die ausgetretenen Pfade einen Schritt weit zu verlassen, mhm. ähm, je nachdem, je nach Gruppe, einen Schritt weit oder ganz viele Schritte weit äh, diese ausgetretenen Pfade zu verlassen und mal anders nachzudenken und sich darüber auch bewusst zu werden, ah, okay, ich war da auf dem ausgetretenen Pfad, so, so und man kann auch anders über Zukunft nachdenken, okay. aha, das, da wollen wir gerne hin.
0: Okay, das klingt super spannend, würde ich sagen. Und gibt uns jetzt eine Idee, warum wir über Zukunft sprechen, also in der Mehrzahl. Und ähm, tatsächlich, Stefan, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja für dich darum, das auch in die Welt zu bringen. Hast du eben auch selber nochmal so formuliert. Das heißt, auch Menschen größerer Zahl mit diesem Thema zu konfrontieren oder eine Auseinandersetzung, Beschäftigung zu ermöglichen. Und es braucht einen Begriff, ich habe vorhin, glaube ich, die UNESCO vergessen zu erwähnen, als ich das vorgestellt habe, als ich dich vorgestellt habe. Aber in diesem Kontext gibt es einen Begriff, der auftaucht, der Futures Literacy heißt, auf Englisch. Und Johannes und Niv, wir haben ziemlich viel <lacht> fantasiert mhm. über diesen Begriff. Ähm, Johannes, magst du mal ganz kurz sagen, was uns da beschäftigt hat an dieser Terminologie?
2: Tatsächlich erstmal die Übersetzung. Also ich mhm. maße mir nicht an, die potenzielle Vielfalt von Literacy, was ich nicht mal mhm. oder kaum aussprechen kann, ähm, äh, zu beschreiben. Aber im, im Deutschen steckt natürlich in Bildung unglaublich viel drin. Und ähm, mhm. wir haben überlegt, ist diese diese zu Übersetzung Futures Literacy auf zukünfte Bildung, vielleicht sogar eine bessere. Also für mich ist sie, birgt sie unglaublich viele Möglichkeiten. Bildung im natürlich im, im, im klassischen Bildungsbegriff die Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen, in der Welt gestaltend tätig zu sein, mhm. aber auch ganz ganz handfest Bildung etwas aufbauen, etwas etwas bilden, aktiv werden und ich meine, ich kenne natürlich deine Ansätze jetzt so ein bisschen, deswegen interpretiere ich da wahrscheinlich auch so viel rein oder sehe ich da in diesem Begriff mhm. schon viel drin. Aber für mich birgt er großes, ja, emanzipatorisches Potenzial vielleicht auch mhm. schon. Ja.
0: Mhm. Stefan, magst du was dazu sagen?
1: Ja, ach, das freut mich so. Der, der, gerade dieses emanzipatorische Potenzial, das behaupte ich mal, ist uns allen im globalen und auch im deutschen Netzwerk wahnsinnig wahnsinnig wichtig. Und also, wir haben natürlich die, diese Begriffsdiskussion, die führen wir im deutschen Sprachraum natürlich auch seit, seit vielen Jahren und haben da auch mal in, natürlich in den Duden reingeschaut, was steht denn da zum, zum Thema äh, Bildung. Und da ist eben auch von Bild und Gestalt und, und Schöpfung die Rede. Oder auf Wikipedia die sagen, dass das Althochdeutsch was mit Vorstellung und Vorstellungskraft zu tun hat. Und da ist natürlich genau die Beziehung zu dem, was ich eben gesagt hatte. Da entsteht Zukunft oder Zukünfte in unserer Vorstellungskraft. Der Begriff also Bildung finde ich einfach einen fantastischen Begriff, der funktioniert halt im Englischen nicht. Das geht andersrum. Also wir sind da auch im globalen Netzwerk im, im Kontakt auch mit den Französisch sprechenden ähm, das gibt's halt nicht im, im Englischen. Das funktioniert mhm. dort wiederum nicht. Mhm. Deshalb haben wir uns im Deutschen für den Begriff aktuell. Ändert sich vielleicht auch nochmal mal Zukünfte Bildung als Übersetzung für Futures Literacy entschieden, der wiederum sehr stark ja die letzten zehn Jahre von der UNESCO als Bildungsorganisation äh, promotet wird. Und da ist halt äh, das Thema Literacy äh, ein ganz großes im, im Englischen. Da passt das wunderbar zu deren Arbeit dazu. Aber das ist alles so flexibel. Im Moment nutzt, nutzen auch die äh, UNESCO-Leute und das, das globale Netzwerk eher die Literacies Sogar im Plural, die Kompetenzen oder die, aber das geht dann wieder im Deutschen, nicht Bildungen, das hat dann <lacht> da wieder nicht, ja, also, das ist alles ein, ein Vortasten, sowohl in den Begrifflichkeiten mhm. als auch in der Umsetzung, mit wem macht man das, wie, wie weit geht man da rein, das ist ähm, der, der Kollege real Miller, der das in der UNESCO vorangetragen hat, der sagt im, im Englischen, immer it's only the beginning, wir fangen erst okay. damit an und der macht das seit 40 Jahren. Das
0: oh, okay. <lacht>
2: wo wir gerade bei, bei Begrifflichkeiten sind. Ein anderer Begriff, der uns jetzt, glaube ich, allenthalben begegnet, ist Future Skills. Wo sind da potenzielle Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
1: Also in meiner ziemlich subjektiven ähm, Wahrnehmung ist der Unterschied, dass Future Skills sind einfach die, Fähigkeiten, die Mensch in Zukunft vielleicht haben sollte, also mit Computern umzugehen und äh, mit anderen Menschen umzugehen, also die, diese, diese verschiedenen Skills oder, oder Kompetenzen. Und Futures Literacy ist möglicherweise eine spezielle Kompetenz darin, mit Zukunft umzugehen. Also nicht nur mit Wörtern gut umzugehen und mit Technik gut umzugehen und mit Menschen gut umzugehen und äh, was noch alles äh, möglich ist, sondern eben auch mit den Zukunften gut umzugehen. Mhm. Ach,
2: interessant. Ich hätte es jetzt spontan eher eher umgekehrt gedacht. Ich hätte gedacht, Futures Literacy baut die großen Ideen, in denen wir uns bewegen könnten in Zukunften. Und die Future Skills sind dann das konkrete
1: Handwerkszeug, in dem wir uns in diesen potenziellen Zukünften bewegen. Aber vielleicht ja, vielleicht sollte man doch kurz de definieren, was wir meinen, was meinen wir eigentlich mit, okay. mit Futures Literacy?
0: Unbedingt, Stefan. Das wäre tatsächlich auch meine Einladung an dich gewesen, weil tatsächlich eben mir ja auch aufgefallen ist, ähm, weil ich eben eher in der deutschen Begrifflichkeit in der Vorbereitung unterwegs war und mich gefragt habe, ist es eben das, dass ich eine gewisse Fähigkeit Erwerbe, mich mit Zukunft auseinandersetzen zu können in einem adäquat passenden Weg für die Welt der Zukunft – oder ist es eben, dass ich zukünfte bilden kann? Auch das kann man ja daraus ableiten, beispielsweise. Also insofern, ja, bitte, unbedingt, mach bitte nochmal eine Begriffsklärung für uns.
1: Also der zweite Teil ist ja dieser emanzipatorische Aspekt, mhm. den Johannes auch schon aufgebracht hatte, mhm. der, der auch ganz, ganz stark äh, mitschwingt. Aber der wichtigere Aspekt ist wirklich das, was du, was du eingangs gesagt hast, oder in, in meiner Kurzfassung lautet die Definition von Zukunft der Bildung und Futures Literacy, dass ich die Zukunft für unterschiedliche Zwecke so angedeutet. Also unterschiedlichen Gründen nutze ich die Zukunft und ich nutze sie mit unterschiedlichen Methoden. Also ich setze mhm. verschiedene Techniken ein, um mit Zukunft umzugehen. Und im Idealfall passt natürlich die Methode zum Zweck. Warum will mhm. ich das machen? Und ja? wann mhm. nutze ich dann eine Expertenprognose zum Beispiel und wann nutze ich eine Großgruppenmethode? Da geht es dann schon los ne, mit den Unterschieden. Ja, wie lang gucke ich nach vorne? Wie stark mache ich ein, eine, eine Prognose? Wann setze ich eine Visionsmethode ähm, ein? Und, 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 Also da gibt es ein riesengroßes Spektrum von Methoden mhm. und ein riesengroßes Spektrum von Gründen, warum ich die Zukunft nutze. Und ich, ich setze mal gleich ein, wo dieses Spektrum losgeht. Das geht mhm. ja schon ganz einfach los, wenn ich morgens möglicherweise in meine Wetter-App reinschaue und gucke, soll es regnen? <lacht> äh, Ziehe ich eine Regenjacke an, äh, in, äh, wenn ich rausgehe, nehme ich einen Regenschirm mit? Ja, nein. Das sind ganz wichtige, ganz grundsätzliche Beschäftigungen mit Zukunft oder wenn ich dann über eine Straße gehe und mich rechts und links umgucke, kommt da was, was möglicherweise zur gleichen Zeit an dem Punkt ist, wo ich vorhabe zu sein, dann sollte ich mir nochmal überlegen, ob ich jetzt über diese Straße gehe. Das sind alles Beschäftigungen mit Zukunft, die völlig automatisch sind. Dann gibt es natürlich viel größere, dann mache ich Pläne für meine, für meine Firma, für meine Organisation oder Urlaubspläne, das ist alles. Alles, alles ist Beschäftigung mit Zukunft. Manches mhm. unbewusst, manches bewusst, manches strukturiert. Und da versuchen wir einfach ein bisschen mehr Struktur reinzugeben und das Spektrum von Gründen aufzuzeigen, warum man mit Zukunft arbeiten kann und das Spektrum von Methoden aufzuzeigen, wie man damit arbeiten kann. Mhm.
2: Interessant. Du hast jetzt ähm, den Wetterbericht erwähnt, an dem wir uns orientieren, ob wir eine Jacke anziehen wollen oder nicht. Das äh, finde ich ganz spannend, weil um äh, die, das Wetter vorhersagen zu können, da kann ich ja meteorologisches Fachwissen mit reinbringen. Ich kann Quellen studieren und dann habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das so eintritt, wie es ist. Und es gibt ja auch äh, viele Menschen, Forscher, Wissenschaftler, die sich mit, ich sage jetzt mal Zukunft im, im Singular beschäftigen, die behaupten, wir gehen hier mit Wissenschaft Methoden dran und es, es wird so sein. Wir werden dann und dann bestimmte Technologien haben, um auch gesellschaftliche Probleme angehen zu können. Auch so ein bisschen diese Projektion in fünf Jahren, lass es sechs sein oder lass es vier sein, aber zu dem Zeitpunkt X wird das und das sein und dann ist die Welt gut oder also jetzt äh, überspitzt ausgedrückt. Was unterscheidet dein Ansatz davon? Also ich glaube jetzt, dein Ansatz ist anders.
1: Ich bin Behaupte mal, dass das der Zukunftsbildungsansatz einfach breiter ist. Der lässt das natürlich auch zu, was du äh, genannt hast. Es gibt. Wir hatten bei der Wetterprognose angefangen, aber es gibt auch technische Prognosen wie ein Moores-Gesetz zur, Rechen, zur Rechenleistungsfähigkeit von, von Computern. Ja, was soll ich damit mich rumstreiten? Das ist halt einfach seit Jahrzehnten so und dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das auch weiter so sein wird. Und in den meisten Ländern haben wir einen, einen ziemlich klaren Anstieg der Lebenserwartungen, zumindest vor Corona, gehabt. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass das weiter so bleiben wird. So, ähm, das ist alles akzeptabel, alles in Ordnung. Für mich die entscheidende Frage, ist natürlich, was mache ich denn dann damit? Was mache ich mit diesen Rechenleistungen? Wie setze ich die ein? Und wenn ich dann eben eine Kausalkette sehe, wie jemand sagt, ja, die wird für Gutes eingesetzt, dann sage ich, ja, fände ich auch schön, wenn dem so wäre, aber wie sicher sind wir uns denn, dass dem tatsächlich so ist? Oder mit der Demografie, ja, wir sind uns ziemlich sicher, dass die Lebenserwartung steigt, ja, aber was machen wir denn mit unseren zusätzlichen Lebensjahren? Wie gehen wir damit um? Das ist völlig offen. Das ist natürlich im Fünfjahreshorizont nicht so stark zu beeinflussen, aber gut, auch da gibt es ähm, deutliche Veränderungen möglicherweise, aber längerfristig sind das einfach die Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollten und da komme ich dann wieder mit, mit Großgruppenmethoden, Dialog, Öffnen, möglichst viele Teilnehmer da, dazu einzuladen, was machen wir denn mit unseren technischen Fähigkeiten, mit unseren Kompetenzen an, an zusätzlicher Bildung und, 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 Wie, wofür wollen wir die denn nutzen und dann sind wir wieder bei den wünschenswerten Zukunften.
0: Okay, es bringt mich noch zu einem Gedanken, Stefan. Ähm, danke, dass du das jetzt nochmal so dargestellt hast für uns. Jetzt weißt du ja, wir sind Menschen in Johannes und ich und in unserer Organisation, in der wir arbeiten, wo wir uns mit Bildung beschäftigen, ne? also wo wir über Bildung in Organisationen reden. Also hat das ja irgendwie was damit zu tun? Ich habe jetzt schon verstanden, es geht schon irgendwie auch um das Erwerben einer Fähigkeit, um Erwerben von Kompetenz. Also fragen wir uns natürlich auch so ein bisschen, was kann man denn tun, um diese Nennen wir es jetzt mal Kompetenz, auch wenn es vielleicht nicht ganz der richtige Begriff dafür ist. Aber was kann man tun, um die zu erwerben?
1: Ich würde gerne einen Schritt vorher ansetzen okay, und, und nachfragen, warum will man das überhaupt haben, diese Aha. Kompetenz? Wozu wo das Ganze denn mhm. überhaupt? Warum möchte ich eine höhere Kompetenz haben, mit Zukunft umzugehen? Mhm. Auch da gibt es, wie gesagt, ganz viele verschiedene Gründe. Die einen wollen einfach bessere Prognosen machen, die wollen besser vorbereitet sein, besser planen können. Dazu kann auch gehören, dass sie ein breiteres Spektrum von möglichen Zukünften einfach mal diskutiert haben, miteinander, mhm. im Gespräch waren. Ja, wir haben es ja jetzt letztes Jahr gesehen, alle sind davon ausgegangen, dass Gasversorgung aus Russland sicher ist und kaum jemand hat darüber diskutiert, was, wenn da mal was schiefgehen könnte. So un unerfreulich das wäre und so unwahrscheinlich wir das damals äh, vielleicht gesehen haben. Aber dieses Was wäre, wenn das einfach mal zu diskutieren, also mehr Zukunft da aufzumachen und darüber ein, ein breiteres Spektrum von, von Hintergründen mhm. zu haben. Ähm, das kann eben über dieses Planen hinausgehen. Wir haben auch äh, Leute, die sagen, wir, wir wollen einfach was, ganz was Neues haben. Wir, wir sind so wieder die eingetretenen Pfade. Wir machen immer das Gleiche und wir, wir reden immer das Gleiche und mit den gleichen Leuten und wir brauchen Innovationen. Ähm, ja, was immer genau das dann dann sein möchte und ob die Organisation wirklich in der Lage ist, Innovationen einzusetzen, sei wir dahingestellt. Aber das ist ein ganz großer Beweggrund, okay. sich mit verschiedenen, mit einer großen Vielfalt von Zukünften zu beschäftigen, weil man darüber auf neue Ideen für die Gegenwart kommt. Wir machen ja immer okay. Nutzung der okay. Zukunft, immer mit Ziel, Gegenwart, in der Gegenwart mhm. irgendwas anderes zu sehen, was anderes wahrzunehmen, was anderes zu tun, da wollen alle, wollen wir alle hin. Mhm. So, das wären so die, ein Spektrum von möglichen Gründen, warum möchte ich diese Kompetenz anheben in meiner Organisation oder auch für mich als Individuum. Mhm.
2: Den, den Punkt Innovation finde ich tatsächlich einen ganz, ja. ganz spannenden, weil das ist ja, ja auch ein, ein Treiber, aus dem ich mich schon lange mit ähnlichen Gedanken auch im beruflichen Kontext beschäftige. Mhm. Wie wollen wir unser Lernen im Unternehmen neu aufstellen? Wir wollen eine neue Academy bauen. Wir brauchen neue Lernformate. Wir wollen informelles Lernen fördern. Aber wie machen wir das denn mit unseren Strukturen, die wir haben? Und da biete ich oft ähm, mit meinen KundInnen Lego-Series-Play-Workshops an, wo wir dann wirklich konkrete Modelle bauen von, von, von zukünftigen Arten des Lernens. Hab habe da bisher ganz bewusst immer in Drei-Jahres-Horizonten äh, gearbeitet, weil ich oft das Gefühl hätte, alles andere darüber hinaus ist reine Glaskugel gucken. Und erst durch die Beschäftigung mit, mit deinem Ansatz oder mit, mit eurem Ansatz habe ich gemerkt, da steckt so viel Möglichkeit drin, wenn man bewusst dann mal weiter in die Zukunft guckt, als diese sehr, sehr kurzen Zeithorizont, der so stark geprägt ist von den aktuellen Strukturen, Beschränkungen, die wir haben, dass dann ganz oft kommt, ja, das ist ja reine Spekulation im negativen Sinne ähm, gesehen oder das geht doch bei uns sowieso nicht. Ähm, und wir uns dann ganz, ganz schnell auf den Antrieb, die Wünsche, die Hoffnungen, die wir haben, die Möglichkeiten, wie etwas anders und besser werden könnten, gleich ausblenden.
1: Ja, also dieser relativ kurze, jetzt in, in, in unserer Wahrnehmung, kurze Zeithorizont von drei Jahren, das ist vielleicht eher so ein, so ein Planungshorizont, dass man, ja. also die meisten Projekte, die, die, die längerfristigen Projekte, die ich mache, die brauchen so zwei Jahre, die haben ein halbes Jahr Vorlauf, dann ein, zwei Jahre Umsetzung und dann, dann steht da was. Also das ist ein klassischer, in meiner Wahrnehmung, klassischer Planungshorizont. In, unseren, in unserer Zukunft der Arbeit gehen wir, wie du angedeutet hast, üblicherweise im Zeithorizont deutlich weiter hinaus, über den üblichen Horizont hinaus, also dann eher das Jahr 2040, also eher 15, 20 Jahre nach vorne gucken natürlich nicht mit dem Anspruch, dass wir es genau wissen wollen, wie es dann dort sein wird, überhaupt nicht, sondern wir wollen eben in diese Kreativität hinein einladen, in diese Offenheit auch mal was anderes zu denken und stellen immer wieder fest, dass wir dadurch auch, weil, weil Zukunft ja auch nicht existiert, wir, wir wissen das nicht, was, was richtig oder falsch sein wird. Und dadurch kommt auch in die meisten Gruppen eine zusätzliche Entspannung auch rein, dass man sich eben nicht überstreitet über die Ressourcen fürs nächste Jahr und wer darf jetzt was machen, sondern wir laden dazu ein, dass ganz frei, ganz offen über das sehr viel später nachgedacht wird und kommen dann erst später zurück in die Gegenwart und sagen dann, okay, was bedeutet das, was wir jetzt alles aufgemacht haben, was wir alles gesehen haben, was uns alles kreativ ausgedacht haben, was bedeutet das für die Gegenwart. Das kommt aber viel später.
0: Mhm. Stefan, ich würde mal gern zwei Schleifen oder zwei Punkte aufgreifen, die du bisher schon gesagt hast. Also da gab es einerseits die Idee, dass es verschiedene Methoden gibt für verschiedene Ansätze oder aus verschiedenen Gründen werde ich mich mit verschiedenen Methoden dieser Zukunft, die Ideen nähern. Das war so der eine Gedanke. Mhm. Und dann hast du jetzt schon gerade über sehr viel gesprochen, was diese Methode kennzeichnet. Also was du eben sagst, dass zum Beispiel diese, dieser große Zeithorizont, diese Freiheit, die entsteht in dem Beschäftigen damit, die Kreativität, die entstehen kann. Alles das sind Dinge, über die ich sehr, 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 sehr gerne mit dir sowieso sprechen wollte. Jetzt hast du die schon ein bisschen aufs Trapez gebracht. Und vielleicht nochmal meine Frage, diese, du hast gesagt, es gibt viele Methoden, mit denen man sich der Zukunft nähern kann. Magst du vielleicht für unsere ZuhörerInnen ähm, einfach mal ein paar wenige nennen? Vielleicht ein ganz kurz sagen, was ist denn so ein Einsatzgebiet dafür? Und ich weiß, glaube ich, dass es eine gibt, ähm, die du sehr häufig anwendest. Und da könnten wir dann ja vielleicht noch tiefer eintauchen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also, die, das Methodenspektrum ist in, in der Tat riesengroß. Und wie ich mhm. gesagt habe, es hängt eben, was ich einsetze, hängt davon ab, wozu will ich das denn einsetzen? Was will ich denn machen? Und dazu gehört auch, mit wem will ich das dann machen? Ah, um okay. wen geht es denn hier? Wer sind denn die Akteure, die im Raum sind, die schon da sind oder die reingeholt werden, werden müssten? Braucht es, vielleicht braucht es die auch gar nicht. Also mhm. ich gehe nochmal zu den, zu den Prognosen zurück. Manchmal brauche ich halt datenbasiert Wissenschaftler, die in großen Computermodellen einfach eine Prognose machen für die deutsche Altersstruktur oder für die Zahl der sechsjährigen, damit ich die Schulplanung besser machen kann für die Grundschulen. Das ist mhm. eine völlig legitime Zukunftsmethode, die uns auch das Leben erleichtern soll. Äh, anderswo geht es vielleicht darum, dass ich in einer Organisation, vielleicht auch in einem, in einem Land, in, in, einer, in einer Region möglicherweise, mich darauf verständige oder mindestens mal ins Gespräch komme, möglicherweise mich auch darauf verständige, wo wollen wir denn alle gemeinsam gerne hin? Mhm. Und dann empfehle ich einen Visionsprozess. Dann hole ich viele Leute rein und wir reden wirklich mal nur über wünschenswerte Zukunft und blenden alles andere, blenden wir mal aus, was noch alles passieren könnte und diese ganze Vielfalt haben wir schon genug, weil jeder möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen der wünschenswerten Zukunft mhm. hat. Das ist schon, schon schwer genug, das alles zusammenzubringen. Äh, Und dann konzentriere ich mich nur auf so einen Visionsprozess möglicherweise. Dann gibt es ähm, möglich Möglichkeiten, dass ich äh, sagen wir mal, in, in einem sehr kontroversen Kontext unterwegs bin, wo es viel Streitereien gibt, wo es ganz viele unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, unterschiedliche Präferenzen, vielleicht auch Macht äh, ein großes mhm. Thema ist. Dann brauche ich natürlich primär jemanden, der da erstmal einlädt zu den meisten von diesen Methoden, auch zu einem Missionsprozess. Brauche ich irgendeine Organisation oder eine Person, die sagt, ja, wir machen das. Und in, in so einem Fall von, von sehr kontroversen äh, Situationen mit vielen verschiedenen Anspruchsgruppen ähm, hat sich für mich als, als sehr, sehr gute Methode die Zukunftssuche herausgestellt. Englisch Future Search wo man dann in, in unterschiedlichen Konstellationen durch Vergangenheit, Gegenwart und, und Zukunft durchgeht und dann den, den kleinsten gemeinsamen Nenner auch herausarbeitet, dass den anderen auch nochmal besser kennenlernt auf dem auf dem Weg. Also das ist auch eine Methode, die ich sehr gerne mag, wo allerdings die Einsatzmöglichkeit leider bisher ein bisschen überschaubar ist, weil es dann so wenig Gastgebende. Gibt. Ah, okay. Das ist für mich in all diesen Methoden, äh, ja, sag mal, die, die größte Hürde. Alle sehen das im bilateralen Gespräch, sagen alle, ja, ja, wir müssten eigentlich mal und das kann so nicht weitergehen und wir müssten mal, also gerade im Bildungsbereich, mhm. äh, wir müssten mal die verschiedenen Akteure zusammenbringen und mal neu mhm. drüber reden und und und. Ja, aber wer lädt dazu ein? Wer traut sich <lacht> schwer? Okay. Also das, sag ich mal, das sind so, so drei von den, von den Methoden um mal auch das Spektrum aufzumachen, ja. wie man unterschiedlich vorgehen kann und was es für unterschiedliche Bedarfe, unterschiedliche Gruppen gibt und dann andere unterschiedliche Methoden einsetzt.
0: Okay. Stefan, wir haben dich kennenlernen dürfen, Johannes und ich, in, einem, in einer Lernsession, die wir bei uns regelmäßig veranstalten, die wir im Ende letzten Jahres gehabt haben und wo du uns an die Hand genommen hast, um noch ein weiteres Format, über das du eben noch gar nicht gesprochen hast. Wir haben ein Zukunftslabor in so Mini-Steps mini, mini Steps erleben dürfen und ich glaube verstandsam, dass wir auch nur einen Teil davon gemacht haben, des Gesamtdurchlaufes. Aber ich fand es so spannend, was wir da mit dir erleben dürften. Und natürlich haben wir als Bildungsanbieter oder Begleiter in dem Bereich Bildung natürlich gucken wollen auf Lernen in ähm, Unternehmen. Wir haben das eben als Format mit dir erleben dürfen. So. Und meine Begeisterung ist groß und ich würde so gerne, dass du unseren ZuhörerInnen dazu vielleicht auch nochmal ein paar Details mitgibst. Was sind diese zukünftigen Labore, von denen ich glaube, dass du die recht häufig veranstaltest, richtig?
1: so also, so ist das. Das ist mein, mhm. meine Lieblingsmethode, sage ich mal, weil sie besonders flexibel ist und für ganz unterschiedliche Kontexte, Gruppen, Themen, Bedarfe mhm. funktionieren kann, auch in ganz unterschiedlichen Längen. Wie angedeutet bei euch war das eine sehr, sehr kurze Session. Da ging es wirklich nur darum, mal ein Gespür dafür mhm. zu bekommen, wie sowas aussehen könnte. Da ging es darum, überhaupt mal zu sehen, ah, sowas gibt es auch ja. da draußen. Ähm, dieses, diese Kom Dieser Kompetenzaufbau, das war ja Teil des Ziels ähm, in, in dem Mini-Zukunftslabor mit euch, zu sehen, aha, wir unterscheiden zum Beispiel zwischen wahrscheinlichen und wünschenswerten mhm. Zukunften und das ist gar nicht so einfach. Das ist mhm. schon mal ein Einblick, den wir immer wieder haben und der, glaube ich, auch da sichtbar wurde, der auch hilfreich ist äh, in als Teil dieses Kompetenzaufbaus. Mhm. So Und was wir eben gemacht haben, ist dieses, dieses zukünftige Labor. Okay. Wie gesagt, auch dort, jedes Labor ist anders. Okay. Jedes Labor hat ein anderes Thema, hat eine andere Zielgruppe, hat eine andere Intention. Warum wollen wir das denn machen? Warum kommen wir hier eigentlich zusammen? Hatte ich auch schon grob angedeutet. Mhm. Ähm, dann fängt man auch unterschiedlich an. Gibt es dann ein Kennenlernen am Anfang zum Reinkommen, zum Warmwerden. Da hatte ich bei euch nachgefragt, gibt es da schon, schon Erfahrungen mit, mhm. mit Zukunften. Und da kommen dann eben auch so Sachen wie Lego Series Play auch mhm. natürlich rein. Dann unterschiedliche Horizonte und, und, und. Das kommt rein. Also das passiert eigentlich immer am Anfang, je nachdem, ob sich die Leute kennen oder kennenlernen sollen. Mal mhm. ist es auch vielleicht ein stärkeres Teambuilding. Also das ist so, so eine... Also Eingangsphase und dann legen wir die Basis für alles, was später kommt, also die verschiedenen Phasen. Okay. Wir nutzen meistens vier Phasen, die bauen wirklich aufeinander auf und ich kann nicht hinten raus mit einer alternativen Zukunft gleich starten, ohne am Anfang die Basis gelegt zu haben, indem ich Teilnehmer einlade, sich mal bewusst zu machen, was erwarten sie denn von okay. der Zukunft des Themas und Thema könnte eben bei euch was lernen im Unternehmen Anderswo ist es Zukunft von Arbeit oder Zukunft von Demokratie oder Gesundheit oder, oder sowas. Also zunächst mal im ersten Schritt zu überlegen, was erwarte ich denn? Wo bin ich mir denn relativ sicher? Also da sind mhm. wir bei dieser Trendthematik, die wir schon mhm. andiskutiert hatten. Wo na, gibt es wissenschaftliche Evidenz, dass dem so sein wird? Oder wo bin ich mir einfach, habe ich irgendeine Überzeugung, dass das so sein wird? Mhm. Das ist der erste Teil von, von dieser ersten Phase. Und dann laden wir, was wir auch schon besprochen hatten, ein zum Thema, äh, wie wünsche ich mir denn, wie es sein soll. Mhm. Da sehen wir dann ganz oft, dass in, äh, in den in wahrscheinlichen Zukunften ganz zu Beginn auch schon ganz viele Wünsche drin verpackt werden, wo quasi der Wunsch der Vater okay. das Gedanken okay. der Erwartung ist. Ja, allein das sichtbar zu machen, aha, okay, eigentlich weiß ich gar nicht, ob dem wirklich so sein wird. Ich wünsche es mir. Na, wunderbar, dass man sich was wünscht. Alles gut. Aber wie sicher bin ich mir, dass das tatsächlich so sein wird? Also das mhm. wird wirklich am Anfang alles sichtbar gemacht, alles rausgeholt. Und üblicherweise gehen wir so vor, dass wir die, die Teilnehmer erstmal einzeln einladen, sich Gedanken mhm. zu machen. Was wünschst du dir als einzelne Person? Mhm. Dann wird das üblicherweise, je nach Zeit und, und Format, in kleinen Gruppen diskutiert. Aha, jetzt erzählen wir uns gegenseitig von unseren Erwartungen und dann später von unseren Wünschen und dann mhm. wird die Essenz daraus in, im großen Plenum auch nochmal präsentiert. Mhm. Also das ist dann ein, eine riesengroße Menge an, an Perspektiven, an Erwartungen ja. und Wünschen, die sichtbar gemacht wird. Und dann gehen wir üblicherweise noch einen Schritt weiter und sagen, ja wunderbar, dass ihr jetzt eure Bilder von Zukunft, also die Imaginationsfähigkeit, diese Vorstellungskraft, was wir diskutiert hatten, das sind eure Vorstellungen. Mhm. Und dann nehmen wir so ein bisschen die Luft raus und sagen, ja, das ist aber auch die Box, in der ihr denkt. Das sind okay. die ausgetretenen Pfade, auf denen ihr unterwegs seid. Alles wunderbar, alles wahnsinnig wichtig, das sichtbar zu machen. Und dann fragen wir, ja, wo kommt denn diese Box her? Wie wurde die denn gebaut, diese Box? Mhm. Wo oder In, in der wissenschaftlichen... Äh, Terminologie sind das sind die Annahmen, auf mhm. denen unsere Modelle basieren, mit denen wir uns Zukunft bauen, Zukunft mhm. konstruieren. Also diese Annahmen, die gehen wir dann meistens nochmal explizit an und sagen, was, was steckt denn da möglicherweise dahinter? Und dann kann man fragen, wo, wo kommt das denn her, diese Annahme? Mhm. Aus, ja. äh, weil irgendein Lehrer mal in der Grundschule irgendwas <lacht> gesagt hat. Oder weil ich eine ähm, Science-Fiction-Serie geschaut habe. Oder, oder. Oder in der Zeit, okay. ich ich lese halt diese Zeitung, jemand die anderes liest jene Zeitung. Also die, diese Quellen, diese Annahmen und allein darüber zu reden, das ist schon so wichtig und mhm. so großartig und passiert so selten, dass ich ja. allein da diese erste Phase schon für wahnsinnig wichtig und relevant erachte. Also das war jetzt alles nur erste Phase. Es ist oder? alles
0: erste Phase gewesen tatsächlich, die wir Phase. gemacht haben, die in deinem Modell tatsächlich aufdecken heißt, ne? Einfach um das nochmal mit einem genau. mit einem Namen zu versehen sozusagen. All das dürften wir erleben und ich fand ja, das kannst auch vielleicht aus deiner Gruppenarbeit oder zumindest aus der Arbeit damit ja auch nochmal vielleicht sagen, wie es dir gegangen ist. Aber ich fand es unglaublich interessant zu sehen, wie unterschiedlich teilweise die Dinge sind, die von den Menschen dann in den Kleingruppen geäußert worden sind, aber teilweise auch wie ähnlich die Dinge waren, die geäußert worden sind. Mhm. Und ähm, das war für mich tatsächlich eine sehr interessante Beobachtung. Janes, wie ging es dir mit dieser ersten Phase?
2: Ich fand es Zunächst erstmal ganz grandios, wie schnell da viel ja. an, an in Ideen zusammengetragen worden sind. Das ist ja immer generell ein schönes Bild, wenn viele Post-its äh, in kurzer Zeit entstehen und, ähm, mhm. und dort die Menschen dann auch anfangen, schon direkt Cluster zu bilden. Ja. Also diese 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 Muster sich an anderen orientieren und ach ja, da auch noch was beisteuern können und so. Das war ein, ein sehr, sehr schönes und auch kreatives Bild. Mhm. Tatsächlich, also ich mir die Ergebnisse über diese, diese erste Annahmenphase, dieses, dieses gemeinsame Sammeln nochmal angeschaut habe, ist mir aufgefallen, wir haben Ideen, die ganz, ganz weit in ferne Zukunft reichen. Wir haben aber auch sehr, und das wahrscheinlich dieses durch Annahmen geprägte, sehr Dinge, die im konkreten Arbeitskontext, äh, wahrscheinlich entstanden sind, also äh, Probleme, Frustrationen oder auch ähm, auch Wünsche, die Menschen gerade jetzt in ihrem aktuellen ja. Tun haben und jetzt einfach mal die Möglichkeit haben, das rauszulassen. <lacht> ähm, also wir haben Dinge, die in den nächsten fünf Minuten hätten entstehen können und wir hatten Dinge, ja. die wahrscheinlich auch technologisch bedingt erst eher so Science-Fiction geprägt in den in 30 Jahren entstehen könnten, genau. Und aber wirklich auch schon ganz, ganz handfeste Ideen, die man jetzt umsetzen kann. Ich habe hier mir äh, ein paar Dinge, gucke ich mir gerade an auf dem Board, offene Lernzirkel als Rekrutierungstool, also aus der Situation heraus, dass Fachkräftemangel ja aktuell ein großes Thema ist und als Treiber für für lebenslanges, kostdisziplinäres Lernen und so weiter mhm. dient. Also das sind solche Dinge, die aus dem Hier und Jetzt, glaube ich, äh, <lacht> entspringen. Dann wurde natürlich, interessanterweise hatten wir unsere Session ähm, kurz vor dem großen Künstlich-Intelligenz-Hype, der Ende des Jahres losgebrochen um. ist. Es wurde aber dennoch ganz oft genannt, Künstlich-Intelligenz, als, mhm. als Lernassistent ähm, bis hin zu ja schon transhumanistisch anmutenden Ideen von äh, Wissen kommt mit Chip in Kopf und umgekehrt und, <lacht> und technologisch äh, geförderter Wissenstransfer. Also wirklich Dinge, die mhm. die in eher in Science-Fiction äh, Erzählungen heute noch zu finden
1: sind.
0: Ja. Okay, Stefan, diese Bandbreite, kommt dir das bekannt vor aus den Arbeiten mit anderen Gruppen?
1: Ja, total, vielleicht zwei Beobachtungen mhm. ähm, dazu, um das nochmal noch mal auf, auf den Punkt zu bringen. Das mhm. eine ist, natürlich können wir uns nicht lösen von der Gegenwart. Mhm. Die Gegenwart ist das, wo wir Dinge wahrnehmen, was wir sehen, was wir hören und die beeinflusst natürlich unsere Vorstellung von, von Zukunft. Das ist völlig, völlig normal und das gehört auch zum Teil dazu zu solchen ähm, Veranstaltungen, dass man sich dessen bewusst wird, wie eng, was ich gesagt habe, diese ausgetretenen Pfade und die Box. Ich denke halt so wie ich heute denke. Nochmal das mhm. Beispiel Russland und, und Gas. Das ist die letzten 50 Jahre gut gegangen. Warum soll das jetzt nicht mehr gut gehen? Ja, mhm. dann also das erstmal sichtbar zu machen, dass ich davon ausgehe, dass es auch in den nächsten 20 Jahren Gas aus Russland geben wird. Das ist mal wahnsinnig wichtig. Und das andere, was du angedeutet hast, Claudia, eben die, diese Vielfalt zu sehen zwischen den Teilnehmenden. Und da sind wir bei, einer, bei einem anderen Grund, warum man solche Veranstaltungen machen kann, gerade im Unternehmenskontext, sich einfach viel besser kennenlernen darüber. Mhm. Ach, gucke mal, die Claudia, die sieht das genauso wie der Johannes oder die hat da <lacht> eine ganz unterschiedliche Vorstellung als, als der Johannes. Ja. ja, da können wir sie mal ins Gespräch dazu bringen oder können wir mit weiterarbeiten. Ja. Und das ist mein Erleben, vielleicht ein, ein sehr, sehr subjektives, dass die meisten Teilnehmer das wahnsinnig wertschätzen. Und dass mhm. auch das viel zu selten passiert in den Organisationen, dass genau das sichtbar gemacht wird, dass mhm. die Menschen eine Gelegenheit haben, sich mit anderen zu verbinden. Und ganz oft, auch wenn die ursprüngliche Intention eine ganz andere war, wo es dann um Innovation und, und was auch immer geht, dann sagen die, die Teilnehmer am Ende, dass das Wertvollste hier an der Veranstaltung war das Kennenlernen untereinander. Mhm. Ach, gucke mal, die aus der IT-Abteilung, das sind ja auch ganz tolle Menschen und die haben auch ganz fantastische Ideen. Äh, lass uns doch öfters mal miteinander reden, mhm. zum Beispiel. Also sowas mhm. finde ich dann auch ganz tolle Ergebnisse, auch wenn es jetzt hier nicht konkret um Zukunftsbildung geht, sondern eher um Kommunikation, um mhm. Dialog und Verständnis. Das spielt da natürlich alles mit rein.
0: Ja, und es ist uns ein Herzensthema, Johannes. Ne? Also tatsächlich ja in allem, was wir tun, dieses ja sich kennenlernen und dieses Miteinander übergreifend, über Abteilungsgrenzen in den Austausch zu gehen.
2: Genau. Wir haben jetzt ja, ich habe eben erst über die erste Phase gesprochen, mhm. wo noch jeder, jede mehr oder weniger für sich mhm. gesammelt hat. Aber genau, was du eben schon angedeutet hast oder was ihr eben schon angedeutet mhm. habt, die 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 richtige Kraft kam dann als es dann in die Gruppenarbeiten ging, meines Erachtens. Absolut. Vielleicht fahren wir mal mit dieser Phase dann fort.
1: Genau. Genau. Ich, ich sag mal, was dann passiert. Also jetzt mhm, haben wir ja. die, genau. die, die ausgetretenen Pfade sichtbar gemacht, haben die Box sichtbar gemacht, indem wir denken, haben vielleicht auch die Boxen der anderen gesehen. Unsere Kolleginnen mhm. und Kollegen sehen, aha, deine Box steht da, haben die auch möglicherweise auch wertgeschätzt und sagen, okay, mhm. ich sehe, ich erkenne, deine Box sieht anders aus als meine Box. Interessant, mhm. ähm, ist bereichernd, ähm, spannend. Und dann kommen wir eben wirklich in die zweite Phase und das ist in meiner Wahrnehmung auch etwas Einzigartiges in dieser, dieser Methode mhm. der Zukunft der Labore, dass wir dann die Teilnehmer einladen, mal ganz andere Zukunfte mhm. zu entwickeln oder sich mhm. in ganz anderen Zukunften zu tummeln, die wir vielleicht mitgebracht haben und die auszugestalten mit Detail. Wie
0: machst du das, Stefan? Weil es klingt für mich jetzt erstmal schon durchaus wie eine Herausforderung, weil wir denken das, was wir immer gedacht haben und wir beschäftigen uns mit den Gedanken, die wir vorher eben auch schon hatten. Und für mich klingt es jetzt durchaus nach einer Herausforderung, da jetzt was anderes äh, anzuschließen.
1: Das ist in der Tat ein, eine Herausforderung, sowohl für uns als Designer und Moderierenden mhm. von solchen Veranstaltungen als auch für die Teilnehmenden. Mhm. Wir nutzen gerne so eine S-Lernkurve, so um darzustellen, wie so ein Labor funktioniert. Und der Anfangsphase oder auch eine Bergsteiger-Metapher, die Anfangsphase ist eher so flach auf dem, auf dem mhm. Land. Man tastet sich so langsam ran. Das ist Phase 1 mit den wahrscheinlich wünschenswerten, ähm, breit ausgetretenen Pfade, gut asphaltiert und da kommt man gut voran und dann wird es halt steiler und anstrengender. Mhm. Auch dazu ist es gut, Phase 1 gemacht zu haben, weil dann hat, ist man schon warm gelaufen, hat sich schon vorbereitet, ist in der Zukunftsdenke schon drin, kennt die anderen ein bisschen und dann geht's rein. In die Je nachdem, wie, wie steil die, die die Gruppe das verträgt. Das müssen wir mhm. auch jeweils äh, individuell uns anschauen. Will man gleich in den Klettersteig gehen oder reicht es schon, wenn der Anstieg einfach steiler ist und wir ins Sitzen kommen? <lacht> Vielleicht reicht okay. das ja auch schon. Wir wollen die Leute nicht überfordern. Wir wollen sie nicht mhm. unterfordern, auch nicht überfordern. Mhm. Und wie machen wir das? Ganz oft machen wir das so, dass wir uns im Vorfeld Gedanken darüber machen, was könnte denn in Phase 1 möglicherweise gesagt werden? Was mhm. erwartet diese Gruppe möglicherweise? Was wünscht sie sich, diese Gruppe Und dann entwickeln wir in zwei, drei Sätzen eine alternative Zukunft, die einfach anders ist, als das, was okay. sie sich äh, mhm. vorgest was wir vermuten, was sie sich vorstellen. Mhm. Und bei euch habe ich ja dann die, die Teilnehmer eingeladen, das quasi erstmal selber zu machen, selber auszuprobieren. Mhm. Okay, ihr habt jetzt gesehen eure Box, jetzt bewegt euch mal raus von der Box und entwickelt mal eine Zukunft, die auch nicht unbedingt wünschenswert sein muss, die auch nicht wahrscheinlich sein muss. Bitte diskutiert das nicht, das hatten wir ja alles. Das haben mhm. wir alles schon sichtbar gemacht, mhm. das wissen wir alles schon. Jetzt äh, diskutiert einfach mal, entwickelt einfach mal in eurer Kreativität eine ganz andere Zukunft. Und dann ist der Schock erstmal riesengroß Aha. am Anfang. <lacht> Was sollen wir machen, das haben wir noch nie gemacht. Und dann laden wir ein, es einfach mal auszuprobieren. Einfach mal, schritt, es gibt kein richtig oder falsch. Das, gerade bei diesen alternativen Zukünften, die die kennt keiner. Da kann, da geht es auch nicht darum zu sagen, ja, und so so wird das dann kommen. Das wollen wir überhaupt nicht. Macht einfach mal, setz, steckt mal die Köpfe zusammen und entwickelt mal was. Und dann kommen die schrägsten Dinge <lacht> möglicherweise raus, die einfach anders sind. Und am Ende von der Phase zumindest in meiner Wahrnehmung, haben die Leute immer wahnsinnig viel Spaß. Die, da geht dann ein, ein Feuer von Kreativität los. Und wenn man dann auch noch vergleicht, quer über die Gruppen, ah, was habt ihr entwickelt, dann ist das Gelächter meistens riesig. Nicht, dass es lächerlich mhm. wäre, mhm. Ähm, sondern weil es halt so anders ist. Und man freut sich dran an der Kreativität auch der anderen. Das ist einfach voll Absolut. wahnsinnig schön.
0: Ihr habt mich jetzt laut nicken sehen dazu und ich glaube, das kann ich nur unterstützen, weil das war sozusagen auch mein Eindruck nach dieser Phase, dass es also ein Feuerwerk der Ideen freigesetzt hat und ähm, quasi, wo wir uns oft ja so wahnsinnig schwer tun, in so Kreativmodus zu kommen, ne? also wenn wir so auf Knopfdruck Kreativität produzieren müssen, klar gibt es dafür auch Methoden und Dinge, die man anwenden kann, aber ich glaube, jeder von uns weiß, wie schwer es tatsächlich ist, auch im, im Projekt, im Arbeitskontext sowas dann auch wirklich zu finden. Und da fand ich, ähm, also was, ich sage jetzt einfach vielleicht schon mal an der Stelle, was mich so beeindruckt hat, es war, es schien so leicht in diesen Modus zu kommen und es schien so leicht miteinander in Hochkomma, im positivsten Sinne des Wortes zu spinnen und etwas ähm, zu entwickeln, was überhaupt keinen Anspruch auf ähm, richtig, falsch, Daseinsberechtigung, was auch immer hat, sondern was eben einfach abgefeuert worden ist und ähm, ja, für für Freude an dem Prozess gesorgt hat tatsächlich.
2: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass bei den beiden Zukunftslaboren, die ich ja ähm, mit dir miterlebt hatte, Stefan, bei den ersten Zukunften der Demokratie, da war die Übung, da hattet ihr ja ein äh, eher ich glaube, das konnte man schon dystopisch lesen, dieses Alternativszenario, was ihr, was ihr uns gegeben hattet. Das, das lud dazu ein, mit so einer Impro-Theater-Methode aufeinander aufbauend, sich gegenseitig die Bälle zuzuwerfen. Das war einfach allein schon durch die Methode und, und die, die Kreativität, was sage ich jetzt aufbauend auf dem, was äh, okay. meine Vorrednerin gesagt hat, ähm, ähm, ein, ein, ein großer Spaß bei, äh, bei unserer Durchführung, Zukunft des Lernens in Unternehmen. Haben sich die Gruppen, glaube ich, ihre Methode eher selbst in den kleinen Gruppen überlegt, wie sie es machen. Und ich habe dann als ich mir im Nachgang die Ergebnisse durchgelesen habe, gesehen, manche sind tatsächlich so in einen Storytelling-Modus gegangen. Ich glaube, gerade bei deiner Gruppe, Claudia, ja. meine ich, das herausgelesen <lacht> zu haben, haben eine sehr eine sehr sehr blumige, sehr anschauliche Absolut. Sprache entwickelt haben von ja. von Lernkopiloten, die durch die Galaxien des, ja. des Wissens Absolut. steuern, die die Bäume der der Erkenntnis äh, deren Früchte äh, Früchte pflücken genau. und so weiter. Die
0: Lernzeitkapsel übrigens mein Lieblingswort und was mir genau. wirklich nachklingt tatsächlich aus dieser Geschichte, wie wir es schaffen könnten, im übertragenen Sinne tatsächlich diese Lernzeitkapseln zu finden. Manche Stimmt, sind
2: absolut. eher in so ein dystopischen Modus äh, mhm. gegangen und haben ähm, von von Megakonzernen, die äh, mit staatsähnlichen Strukturen Lerncurricula vorgeben. Ich glaube, da sind viele viele Sorgen mhm. rein reingegangen, Narrative reingegangen, wie unsere Gesellschaft geprägt wird. Es ging viel um Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Ähm, was was bedeutet Wissen für unsere Gesellschaft? Ist dieses äh, Wissen ist Macht, wird das vielleicht mhm. doch irgendwann wieder ähm, äh, ein bestimmendes, bestimmendes Thema, technologische Entwicklungen wurden verarbeitet in, in den Erzählungen, die die Gruppen äh, entwickelt haben. Natürlich die Rolle der künstlichen Intelligenz, die Rolle von Mensch-Maschine-Kommunikation, all das, all das war ein Thema. Lernzeit, ähm, äh, Gestaltung von, von Arbeit generell, was bedeutet Arbeitszeit, was bedeutet Lernen für, äh, für Employability, äh, hangeln wir uns zukünftig von, von Gig zu Gig ähm, es ist unglaublich, was da für neue Felder aufgemacht wurden, ja. die eigentlich erstmal nichts mit unserer täglichen Beschäftigung mit Corporate Learning zu tun haben, aber eine ganz große Rolle spielen. Absolut.
1: Ja, und das ist wirklich das Entscheidende, was du jetzt ähm, artikuliert hast in, in Phase 2, dass da andere Aspekte aufkommen als in Phase 1. Dass es wirklich das Denken noch mal weiter öffnet. Zusätzliche Perspektiven natürlich immer am Thema bleiben. Und das hat, glaube ich, auch wunderbar äh, funktioniert zusätzliche Elemente, zusätzliche Aspekte aufzumachen und das reinzubringen. Das ist ja ganz ganz wichtiges Element von von Phase 2. Und man kann, wie du auch angedeutet hast, für die zweite Beobachtung, das auch ganz unterschiedlich angehen. Du mhm. hast zwei verschiedene Formen schon gesehen. Da gibt es auch noch, noch mindestens vier, fünf, sechs andere, ähnlich in Phase 1. Man kann auch die wünschenswerten Zukunft in Phase 1 zeichnen lassen. Man kann sie als in, in Lego Series Play darstellen oder, oder. Auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Hängt, wie gesagt, von den Teilnehmenden und von der Zeit und von der Räumlichkeit ab. Also die Variationsmöglichkeit, das auch nochmal zu dem Zukunftslabor, einfach eine, eine Stärke, dass man äh, unterschiedliche Übungen machen kann, unterschiedliche Anleitungen reingeben kann, mhm. unterschiedlich lang sich auch mit beschäftigt. Mhm. Also bei euch, ähm, die die wahrscheinlichen Zukunft, da haben wir uns ja nur drei, vier Minuten mit beschäftigt mhm. und ich habe die Teilnehmer eingeladen, macht euch einfach einzelne Notizen drauf äh, da, dazu, zu diesem Thema und dann laufen wir weiter. Dann haben wir das mal reflektiert jeder Einzelne, jeder Einzelne und dann können wir auch weitergehen. Anderswo ist das eine ewig lange Diskussion und ja, warum und bist du, wie sicher bist du dir und warum haben wir dazu noch nichts gesagt und sowas, da kann man ja. auch Stunden mit verbringen. Nur das nochmal, diese diese Vielfalt an an Zugängen und das ist eben auch unsere Aufgabe als, als Moderierende oder im Englischen, auch da wieder so eine Schwierigkeit der begrifflichen Übersetzung, im Englischen sind das Facilitators, also die erleichtern, Erleichterenden oder die Erleichterer. Ja. Ähm, Im Deutschen funktioniert das halt leider auch nicht, dann sind wir nur moderierende, aber das ist dann so zu nah, zu, zu nah an einem, an einem ähm, Nachrichtensprecher dran. Ja. Und das ist genau die Aufgabe, gerade in so einer schwierigen Phase, auch die Teilnehmer, wenn es dann an den steilen, an den Klettersteig geht zu sagen, du schaffst das und wir sind mhm. bei euch und wir haben das uns so ausgedacht, dass das funktioniert und wenn ihr wenn es irgendwo nicht läuft, sind wir an eurer Seite und unterstützen euch. Das ist ja. genau da die, die Aufgabe. Ja.
0: Die Begleiter vielleicht viel besser als ja. nur der Moderator, glaube ich, wenn ja, es ja. um die deutsche Terminologie geht. Super, Stefan, wir sind am Klettersteig. Da wollen wir aber nicht bleiben. Wie geht's <lacht> weiter?
1: Genau. Wir, wir wollen natürlich oben. Wir wollen was machen damit. Es gibt einen Grund. Äh, da hat man auch jetzt schon schon drüber gesprochen. Es gibt einen Grund, warum wir das das machen. Und davon hängt dann ab, wie wir nach dieser Phase 2 mit den mhm. bisherigen Ergebnissen weiter umgehen. Geht es möglicherweise darum, einfach neue Ideen zu kre kreieren, die vielleicht auch erstmal für sich stehen bleiben dürfen? Oder will ich ganz konkrete Projekte entwickeln, die dann auch im nächsten Monat oder im nächsten Jahr von einer Organisation zum Beispiel umgesetzt werden? Davon hängt sehr stark ab, wie wir dann mit Phase 3 und 4 weitermachen. Mhm. Phase 3 geht es zunächst mal darum, die verschiedenen Zukünfte also diese große Menge von von Vorstellungen von Bildern von Zukunft, die wir in Phase 1 und 2 erarbeitet haben, die mal nebeneinander zu legen, mal um abzugleichen. Na gucke mal, in Phase 1 haben wir darüber ganz viel gesprochen und in 2 gar nicht und in 2 kam das neu raus oder der, der Unterschied zwischen wahrscheinlich und wünschenswert ist hier besonders groß oder oder. Da tut sich auch für jeden, jeder irgendwas Neues auf, eine andere, eine andere Fragestellung und danach suchen wir dann, was, wo ist die, deine Aufmerksamkeit, was ist da passiert für dich und ähm, welche Frage ergibt sich daraus? Ich bin großer Fan von, von starken, kraftvollen Fragen, weil da eine Energie drin ist, äh, die zu was anleiten kann, was man im Nachgang machen kann. Das heißt, fast immer laden wir in der Phase dazu ein, Fragen zu formulieren. Ob die dann individuell sind oder in der großen Gruppe geteilt werden oder oder das ist dann nochmal unterschiedlich. Und dann schauen wir in Phase 4, wo es dann ums Handeln geht. Ja, schauen wir einfach, ja, wie, wie ist die Gruppe, ähm, geht es wirklich darum, was Gemeinsames auf die Beine zu stellen und dann Wählen wir nochmal neue Gruppen, Leute, die sich mit ähnlichen Fragen vielleicht äh, beschäftigen wollen, dass wir die zusammenbringen und sagen, okay, fangt mal an, eine Antwort anzudenken. Oder zumindest ein Pfad, wie ihr zu einer Antwort kommen könnt im Nachgang dieser Veranstaltung. Oder fangt mal ein Produkt an zu kreieren. Mhm. Oder, oder das ist immer, das ist so unterschiedlich. Jetzt bei euch in der ganz kurzen war dann im Prinzip nur die Einladung da. Mhm. Es gibt eine Frage, macht was damit irgendwann mhm. mal, wenn es für euch passt. Schreibt sie euch auf, nehmt sie mit, ähm, hängt sie euch vielleicht über den Schreibtisch, wenn sie euch wertvoll ist und irgendwann kommt die wieder zurück zu euch, ja. die, diese Frage und macht was mit euch. Das ist da die, die ganz ähm, niedrigschwellige Idee. Anderswo ist es viel formaler.
0: Mhm. Aber wir hatten ja auch wirklich wenig Zeit, Stefan, das muss man jetzt auch wirklich vielleicht nochmal dazu sagen. Und ich glaube, für die Kürze der Zeit, die wir hatten, nämlich diese anderthalb Stunden, haben wir so viel probieren, tasten, ausprobieren, erspüren, erleben, was auch immer dürfen. Das ist, glaube ich, eine große Inspiration gewesen von dem, was ich dort erlebt habe. Und wie ich das erlebt habe. Und tatsächlich, auch die Ergebnisse sind eine Inspiration. Und ich glaube, Johannes, du hast tatsächlich jetzt auch mit diesen Ergebnissen ja schon ein bisschen was gemacht oder machen können, in der Aufbereitung zumindest, ne?
2: Um, nein, also ich bin immer noch ganz am Anfang. <lacht> <lacht> Was mir tatsächlich aber, aber aufgefallen ist, dass es wurden ja auch im Nachgang von, von einzelnen teilgebenden Fragen geteilt. Mir ist zum ja. Beispiel eine, dann die ein Teilgeber auf LinkedIn veröffentlicht hat, der Roland Ernst, werden wir es schaffen, uns sinnvolle Tätigkeiten zu erarbeiten oder erhalten, welche unseren Bedürfnissen als Mensch gerecht werden. Diese zukünftigen mhm. Tätigkeiten haben einen großen Einfluss auf das Lernen der Zukunft. Die Frage hat mich tatsächlich ähm, sehr erfreut, dass er es geteilt hat, öffentlich mhm. und auch, auch sehr beeindruckt, weil sie, ich vermute einfach mal, dass sie tatsächlich inspiriert ist durch das, was er alles ähm, erlebt hat während dieses zukünftige Labors mhm. und ähm, das ist der eine Punkt, genau. Und ein weiterer Punkt, was dann tatsächlich auch passiert ist, schon während der Session und auch im Nachgang, ist, dass ähm, das Teilgebende angefangen haben, eine gewisse Kuration zu betreiben. Also tatsächlich Fundstücke, die, die sie ja, entdeckt haben, TED-Talks, Artikel und so weiter, dann an die Ergebnisse der anderen dran zu heften. Also das, okay. wo, wo sie gemerkt haben, das, was hier als mögliche Zukunft äh, skizziert wurde, da gibt es schon Fragmente in der heutigen Realität.
0: Hm. Ja. Sehr cool.
1: Ich, ich nutze die, die Gelegenheit mal, um vielleicht auch eine, eine Frage zu beantworten, Claudia, die du, du eingangs ähm, gestellt mhm. hattest, die ich aber noch nicht beantwortet hatte, nämlich wie lerne ich das denn überhaupt? Ja, diesen super, Willen. ich wäre zurückgekommen. Hat, na, da hattest du ja gerade gesagt, einfach äh, gemeinsam, das ist der, mhm. der eine Punkt, was Johannes auch gerade gesagt hat, sich gegenseitig zu inspirieren, gemeinsam mhm. im Miteinander die unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen. Das ist der, der, der eine Punkt. Und dann eben im Erleben, im Machen. Mhm. Das ja. war eben der Schwerpunkt in eurer sehr kurzen Session war auf diese ganz speziellen Elemente des Zukunftslabors. Wir haben uns relativ äh, lang eben mit diesen alternativen Zukunften beschäftigt mhm. und auch über die Annahmen haben wir relativ viel gemacht, was eben nicht so üblich ist. Mhm. Da haben wir äh, viel Wert drauf gelegt anderswo sind sind andere Schwerpunkte, aber überall geht das einfach machen im Erleben. Das habe ich mhm. ganz oft, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen Zuhörerinnen jetzt genauso gehen, das ist alles noch sehr sehr abstrakt hier, wenn ich mhm. wenn ich euch jetzt zuhöre, oder wenn ich, wenn Leute eben das Buch lesen oder sowas, deshalb immer dieses, dieses selber machen, selber erleben, ob das jetzt die Improvisationsarbeit ist, die Johannes in dem Demokratielabor er erlebt hat, einfach so ein Gespür dafür zu bekommen, wie wie das funktionieren kann. Und äh, mhm. ja, das ist äh, ja, die, die Einladung, auch immer auch in, in meinem Buch, in jedem Kapitel einfach das mal auszuprobieren, einfach mal mhm. zu machen.
2: Wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Vielfalt ist da unglaublich. Ähm ich hatte auch vor einiger Zeit eine Begegnung mit einer zukünftigen die tatsächlich künstlerische Artefakte baut, also als, als Resultat der der Arbeit mit, mit möglichen Zukünften ein, ein künstlerisches Objekt zu schaffen, was dann auf dem Schreibtisch thront und dich immer daran erinnern kann, was, was alles möglich sein könnte.
0: Mhm. Ja. Absolut.
2: Spiele ist auch so ein Thema, was du in deinem ja. Buch ja noch anreißt, wo wir ähm, in der Kürze der Zeit wahrscheinlich nicht mehr auf alles eingehen können. Aber ähm, es gibt nie so. Ja. Ich
0: glaube, da müssen wir, Stefan, nur ein zweites Mal einladen, ja. <lacht> Johannes. Und das, wo ich weiß, dass dir das Spielethema ja eine Herzensangelegenheit <lacht> genau. ist. Wir hätten damit eher starten müssen, glaube ich, um das in der Gänze zu vertiefen. Aber wir haben es erwähnt wenigstens. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben zu zeigen, es ist nicht nur die gedankliche Auseinandersetzung damit und das Denken und, und sich gemeinsam etwas erklären und diskutieren, sondern es kann eben diesen spielerischen und künstlerischen Ansatz eben auch haben. Und Johannes, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung jetzt, nachdem Stefan uns ja diese vier Phasen dieses Zukunftslabors noch nochmal sehr schön und anschaulich dargestellt hat, wollten wir beide ja vielleicht auch zu dritt gerne nochmal darüber nachdenken gemeinsam, was wir so wertvoll eigentlich an dieser Methode und an diesem Ansatz finden. Wenn ich sage, mich hat das sehr inspiriert, ja was genau fand ich denn so wertvoll, dass ich vielleicht auch manches adaptieren würde, in andere arbeiten oder wo ich vielleicht auch einfach nochmal so so ein bisschen geschüttelt worden bin und mich erinnert habe an Dinge, die ich natürlich vielleicht schon wusste, die ich früher in bestimmten Kontexten auch schon bewusst angewendet habe und die vielleicht in der letzten Zeit gar nicht mehr so ganz wichtig waren und dafür war es auf jeden Fall definitiv auch gut. Johannes, magst du mal starten? Dann können wir einfach mal ein bisschen äh, brainstormen Gerne. zusammen.
2: Ja, ich glaube, vieles ist schon schon angeklungen, warum ich persönlich sehr begeistert bin, auch gerade mit Bezug auf meine äh, Arbeit als äh, Learning Designer, als, als, als beratender Mensch, der, der zum Thema Lernen in Organisationen äh, arbeitet. Ähm, das Thema gute Fragen. Stefan, das mhm. ist ja auch ein, etwas, was dir sehr wichtig ist. Also ich glaube wirklich, dass diese Methode uns hilft, gute Fragen zu formulieren, ein Nichtwissen zuzulassen und ähm, ich habe es in, in, an einer an anderen Stelle mal gelesen, äh, zuzulassen, dass wir aus der Zukunft lernen oder aus Zukünften lernen können, wie wir aus, bisher nur aus Vergangenheit gelernt haben. Mhm. Ähm, das ist ein ganz großartiges äh, Gefühl, was ich entwickelt habe. Dann der Umgang mit, mit Komplexität, also dass wir... Dass unser Drang Komplexität zu vereinfachen eigentlich nicht äh, nicht hilfreich ist in vielen in vielen Dingen, sondern dass es eher sogar das Gegenteil sein kann, dass wir Komplexität erhöhen sollten, um Dinge, die von außen auf uns einprasseln. Also diese, un, äh, diese unvorhersehbaren Geschehnisse zum Beispiel. Aber auch andere Dinge, die, mit denen wir einfach in der Organisation bisher nicht, nicht umgehen konnten, mhm. ähm, bearbeitbar zu Also erstmal besprechbar zu machen, bearbeitbar zu machen, um das so weit einzuüben, dass wir diese, diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in unserer internen Zusammenarbeit ähm, üben. Mhm. Und als, ähm, als dritter Punkt ganz konkret das Konkrete also dass wir hier ähm, dass wir nicht auf der Ebene von ähm, ja, von von Visionen die in Unternehmen oft so gerne an der Wand hängen ähm, stehen bleiben sondern uns wirklich sehr konkret Geschichten erzählen wie es sein könnte und damit auch dieses einerseits dieses ganz individuelle What's in it for me was 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 hab ich davon wenn ich dazu beitrage, dass sich die Zukunft so entwickelt, Schritt für Schritt, aber auch, was haben wir als Gemeinschaft, also zum Beispiel im Unternehmen davon. Und das sind alles Dinge, die ganz essentieller Bestandteil von Lernen in Unternehmen sein sollten.
0: Mhm absolut und ich würde also ich glaube ich habe bei allem jetzt genickt alles das glaube ich äh, trifft irgendwie auf mich auch zu und ich würde es vielleicht einfach auch wenn ich das glaube ich vorher schon mal gesagt habe nochmal jetzt an der Stelle ergänzen also was mir so gut gefallen hat ist diese Kreativität die entstanden ist tatsächlich okay. die bewertungsfreie Kreativität also alles ist erlaubt alles wird akzeptiert das ist im Prinzip glaube ich wenn man sowas öfter macht oder die Art zu arbeiten öfter anwendet, lernt man auch einen anderen Umgang miteinander und einen anderen Umgang mit den Ideen der anderen. Und dazu gehört für mich auch tatsächlich, Stefan, in deinem Buch erwähnst du es am Anfang, dieses Thema echten Dialog zu ermöglichen. Ich frage mich, wie oft wir das wirklich heute praktizieren und wie jeder Einzelne von uns, wie gut wir es können, im Dialog zu sein und eben, du schreibst es an der Stelle und ich glaube, das wissen auch alle, die sich damit beschäftigen, nicht nur zuzuhören, um eigentlich eigene Gedanken schon zu formulieren, sondern zuzuhören und das erstmal stehen zu lassen. Und ich glaube, dass das tatsächlich so kleines scheint, etwas sehr, sehr, sehr wichtiges ist für Umgang miteinander, aber damit eben auch für Lernen. Weil jede Idee, die erstmal spinnert, klingt, muss einen Raum haben, exist äh, existieren zu dürfen, da sein zu dürfen, bevor man oder um sich mit ihr weiter beschäftigen zu können. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die, die mich sehr, sehr angesprochen haben und dieses ganze Thema der Limitierung. Also dieses, ähm, hat auch was mit der Kreativität zu tun. Wir denken nicht in zwei Jahren, in dem, was wir können, in dem, was wir immer schon gedacht haben und damit denken wir auch immer wieder das, was wir immer schon gedacht haben und drehen uns in denselben Kreisen mit kleinen Anpassungen irgendwie, sondern wir erlauben uns, das größer zu denken und gerade wenn es, ich meine, in unseren Schulungskontexten, Lernkontexten, die wir kreieren, geht es relativ oft auch um Software natürlich. So und dann ist oft so die Frage, ja warum macht ihr das so? Ja, weil wir das immer schon so gemacht haben. So und das ist doch eine Antwort, die alleine jetzt schon so triggert, zu sagen, okay, dann denk doch mal, wie es wäre, wenn es anders möglich wäre. So. Und das hat mich sehr inspiriert. Das hat mich tatsächlich sehr inspiriert. Also das nehme ich mit, warum mich diese Methode so begeistert hat.
1: Ja, alles und, und, und noch viel mehr. Ja. aber Vielleicht auch eben dieses das, das ist schon auch voraussetzungsreich ja. äh, anders zu denken. Wenn man, ja. und, und vieles von dem, was, was du artikuliert hast oder was ihr beide artikuliert habt, äh, muss zum gewissen Maß auch geübt sein. Ja. Dieses ähm, Dialogische ähm, ist nicht so natürlich. Ähm, ich habe das immer wieder, dass die Leute gerne eine Debatte, eine kontroverse Debatte haben möchten mit zwei gegensätzlichen Seiten, die sich da quasi die Fäuste äh, um die Ohren hauen. Das ist halt, das ist das in meiner Wahrnehmung noch sehr weit Verbreitete in diesem Land, das Geübte mhm. und das Dialogische ist zu wenig geübt und das Bewertende ist auch sehr weit verbreitet und das Bewertungsfreie ist nicht so weit verbreitet und das, die größere Herausforderung, die ich sehe, das, alles, das lässt sich alles üben, die größere Herausforderung ist dann mit den neuen Dingen auch umgehen zu können. Das ist ja schon irritierend und wenn mhm. ich es gerne bequem habe, oder 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 auch meine, meine Position beschützen möchte, dann möchte ich bitte keine Irritation haben. Dann möchte ich bitte nichts Neues hören, sondern ich möchte bitte so, dass wir alle so weitermachen wie bisher auch. Ich weiß zwar, dass das nicht taugt, aber das, die Alternative tut mir persönlich noch mehr weh. Also das sehe ich leider sehr, sehr häufig und manchmal dann auch die Suche danach, ja, wie, wie könnte es denn anders gehen? ich merke, das geht so nicht, das taugt so mhm. nicht, ähm, gibt es einen Weg daraus, vielleicht auch einen gesichtswahrenden Weg daraus, der auch wirklich funktioniert, der ja. mir gut tut, der der Organisation gut tut und wo ich, was Johannes gesagt hatte, dann hinten raus auch konkret werde oder ich nutze gerne den Begriff der Anschlussfähigkeit, dass ich damit tatsächlich auch was machen kann in im Alltag meiner Organisation, eben nicht nur ein, ein buntes Feuerwerk äh, losbrenne und dann Puff, ist alles weg und wir hatten mal schön reingeschaut und dann fallen wir wieder zurück in unseren Alltagstrott. Das wollen wir natürlich gerne vermeiden. Zum gewissen Maß findet das immer statt. Das lässt sich nicht komplett vermeiden, ist auch völlig in, in Ordnung so. Aber hier und da einen neuen Impuls zu setzen, ja, da muss man erstens bereit sein dafür mhm. und zweitens dann die Veranstaltung so organisiert sein, so strukturiert sein, dass sie genau da auch hinführt, dass im Nachgang was bleibt.
2: Und ich vermute, was da den Beteiligten auch entgegenkommt, ist diese Möglichkeit, Szenarien aufzumachen. Weil oft ist es ja so in, in so klassischen Planungsstrategie-Workshops, dass dann die konkreten To-Dos festgehalten werden, die aber eben im Hier und Jetzt so funktionieren müssen. Und ähm, dann ist es eine einzelne individuelle Verantwortung, die da einer Person zugeschoben wird. Aber wenn wir ein Alternativszenario erzählen, dann können wir die ganzen Strukturen, die dazu notwendig sind, um diese nächsten Schritte durchzuführen, ja mit Erzählen und mit Beschreiben.
1: Ja, und wir sind gemeinsam besser in der Lage, wenn dann Dinge doch anders passieren, als wir uns das in unserer einen offiziellen Zukunft ja. so vorgestellt haben, dann wissen wir, ah ja, da, da haben wir schon mal drüber nachgedacht oder da hat die Kollegin in der Abteilung auch schon eine Idee dazu und dann weiß man leichter, wie man damit umgehen kann. Das ja. ist für mich ganz essentieller Teil von, von Zukunft der Arbeit. Ja. Und ich
0: glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, ich muss ein Bewusstsein dafür haben, was überhaupt geht. Außerdem, dass ich quasi kurzfristig mir vielleicht Pläne mache. Also, Dafür könnte unser Podcast vielleicht heute auch eine Möglichkeit geboten haben, zu sagen: Ich, ich höre erstmal, was es da überhaupt gibt an zukünftiger Arbeit, an Methoden, an Techniken, die ich anwenden kann, um so etwas zu tun. Und der zweite Schritt ist, und da schließt sich jetzt vielleicht ein bisschen der Kreis zu dem Anfang: Was kann ich denn tun, um diese diese Fähigkeit neben dem Bewusstsein zu erwerben oder zumindest ähm, anzufangen, mich damit so zu beschäftigen, dass ich sagen kann, ich kann mich damit beschäftigen. Ich bin gewappnet für Zukünfte, die kommen. Und ähm, auch wenn es jetzt sozusagen in den letzten Minuten des Podcastes ist und vielleicht etwas, was wir schon weit nicht mehr hören können, aber diese VUCA-Welt, die uns eben umgibt, es ist die Realität heutzutage und wir müssen uns wappnen um damit umgehen zu können und das müssen wir müssen uns wappnen ist eine tolle Aussage so Aber ich hoffe dass wir mit mit der mit den Ideen die wir heute mit dir Stefan gemeinsam quasi skizzieren durften also die du skizziert hast äh, und wir ein bisschen unsere Erfahrungen dazu aus einem Erleben mit dazugegeben haben dass wir damit eben einfach ein bisschen das Wie unterstützen können. Wie, wie mache ich das dann? Wie kann ich vorbereitet sein? Wie kann ich besser vorbereitet sein? Und eigentlich bleibt ja nur permanentes Tun. Das ist irgendwie so für mich ein bisschen die Quintessenz davon.
1: Ja, oder die, die Verbindung eben aus dem Verstehen ja. schon auch, ja. also allein Komplexitätstheorie zu verstehen, mhm. wie komplexe, emergente, adaptive Systeme ähm, funktionieren in einem, in, in Deutschland, ist das nicht, nicht so selbstverständlich mhm. in meiner Wahrnehmung. Und dann eben das tun und sagen, okay, ja, ich, es gibt einen Weg, auch oder trotz der ganzen Komplexität ähm, oder vielleicht sogar ja, die, die Komplexität zu, sogar zu umarmen. Das ist so ein, so ein Begriff, den die Komplexitätsforscher auch nutzen. Und sagen, hurra, wir haben Komplexität. Äh, sonst wäre es ja langweilig. Sonst könnten wir ja alles vorherbestimmbar und bestimmen, wenn wir diese Komplexität nicht haben. Und damit was zu tun und die als, als Reichtum anzuerkennen, anzunehmen und eben zu wissen, ja, okay, und das ist auch navigierbar, diese Komplexität. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Das wäre äh, mein, meine wünschenswerte Zukunft.
0: <lacht> Sehr schön. Stefan, ich finde, es ist ein super schönes Schlusswort für, diesen, für diese Episode, für den heutigen Podcast, den wir mit dir gemeinsam aufzeichnen durften. Und dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Stefan, dass du heute da warst und ein bisschen über dein Herzensthema, über deine Methode, über deinen Ansatz, über deine wünschenswerte Zukunft gesprochen hast. Und Johannes, danke, dass du das mit mir heute ein bisschen moderiert hast tatsächlich oder auch deine Gedanken auch mit dazu beigetragen hast. Dann sage ich ein herzliches Dankeschön an euch da draußen, dass ihr diesmal ziemlich lange, <lacht> hoffentlich bis hierhin gehört habt, dabei wart und dass ihr ganz viele Inspirationen bekommen habt aus dem, was wir hier heute ähm, besprochen haben. Wir werden natürlich wie immer in den Shownotes denke ich, viele Materialien verlinken. Da gibt es glaube ich etliches, was sich lohnt, reinzugucken aus Stefans ähm, Literaturquellen, eben einfach auch etwas äh, mit zur Verfügung zu stellen. Und ansonsten, ähm, Stefan, dich findet man bei LinkedIn. Da gibt es eine Chance, mit dir in Kontakt zu treten, mit uns auch und dann würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und teilt gerne eure Ideen mit uns und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Lernlust. Vielen
1: Dank. Ciao.
0: Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit euch. Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn und sagt uns doch auch gerne, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt und wo wir vielleicht auch noch besser werden können und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl. Also, wir hören uns bei der nächsten
1: Lernlust.